0: ഹാലെ ലുയ ഹാലെ ലുയ യേശുവെ നന്ദി യേശുവേ സ്തുതി യേശുവെ ആരാധന ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള തിരുവചനമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പഠിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ എട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച് പഠിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് സ്നാപകയോഹന്നാൻ യേശുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് ഒരടിമയുടെ ജോലിയായിരുന്നു ഒരതിഥി വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചെരുപ്പഴിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്നാലൊരു യഹൂദൻ യഹൂദ അടിമ അതൊരു തരംതാണ് ജോലിയായി കണ്ടതുകൊണ്ട് യഹൂദ അടിമയ്ക്കങ്ങനെ ഒരു ചെരുപ്പഴിക്കുന്ന ജോലി കൊടുത്തിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അത്രമാത്രം നിസ്സാരമായ ഒരു പ്രവൃത്തി പോലും ചെയ്യാൻ ഒരടിമയുടെ പോലും യോഗ്യതയില്ലാത്ത ഒരാളാണ് യേശുവുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ താൻ എന്ന് സ്നാപകയോഹന്നാൻ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേഷവിധാനവും ഇദ്ദേഹം മാമോദീസം നൽകുന്ന ജോർദാൻ നദിയും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചില അടയാളങ്ങളും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നമ്മളെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോവാണ് ഇത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് സ്നാപക യോഹന്നാൻ്റെ വേഷം ആറാമത്തെ വാക്യം യോഹന്നാൻ ഒട്ടകരോമം കൊണ്ടുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നു ഒട്ടകരോമം കൊണ്ടുള്ള വസ്ത്രം അരയിൽ തോൽപട്ട ചുറ്റിയിരുന്നു വെട്ടു കിളിയും കാട്ടുതേനുമായിരുന്നു അവൻ്റെ ഭക്ഷണം അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് യോഹന്നാൻ വരുന്നത് മരുഭൂമിയിൽ നിന്നാണ് മരുഭൂമിയിൽ വെളിച്ചു പറയുന്നവൻ്റെ ശബ്ദം ജനത്തിന് വെളിപ്പെടുന്നത് വരെ ലൂക്ക സുവിശേഷത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ജനത്തിന് വെളിപ്പെടുന്നത് വരെ അവൻ മരുഭൂമിയിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ യോഹന്നാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ സൂചന മനസ്സിൽ അടുക്കി അടുക്കി വെക്കുക ഒന്ന് മരുഭൂമി രണ്ട് അവൻ്റെ ഭക്ഷണം വിട്ടുകിളിയും കാട്ടുതേനും മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണം പലപ്പോഴും വെട്ടുക്കിളിയായിരുന്നു പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന കാനാൻ ദേശത്തേക്കാണ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ദൈവം നയിച്ചത് വെട്ടുക്കിളിയും കാട്ടുതേനും അതുപോലെ തന്നെ അവൻ മാമോദീസ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ജോർദാൻ നദിയിലാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ചെടുത്താൽ വെട്ടുക്കിളി കാട്ടുതേൻ മരുഭൂമി ജോർദാൻ നദി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ചെടുത്താൽ ഒരു ഇസ്രായേൽ ജനതയിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ വരും എന്തൊക്കെ ഓർമ്മ വരും മരുഭൂമിയിലൂടെ നടന്ന നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾ ആ യാത്രയ്ക്കൊടുവിൽ എത്തിച്ചേർന്ന പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന കാനാൻ ദേശം ആ മരുഭൂമി യാത്രയിൽ ദൈവം കാടപ്പക്ഷികളെയും വെട്ടുക്കിളികളെയും അയച്ച് ജനത്തെ അത്ഭുതകരമായി തീറ്റിപ്പൂറ്റിയ പരിപാലനയുടെ ദൈവാനുഭവത്തിൻ്റെ വർഷങ്ങൾ ആ യാത്രയ്ക്കൊടുവിൽ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ നീണ്ട മരുഭൂമി യാത്രക്കൊടുവിൽ അവർ ഇസ്രായേൽ ദേശത്തേക്ക് കാനാ നാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ജോർദാൻ നദി കടന്നിട്ടാണ് മരുഭൂമി വെട്ടുക്കിളി കാട്ടുതേൻ ജോർദാൻ നദി എന്തൊക്കെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ച് ദൈവം തങ്ങളെ കാനാന് ദേശത്തേക്ക് എത്തിച്ച തങ്ങളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി തങ്ങളുടെ തനിമ തങ്ങളാരാണ് എന്ന ബോധ്യം ദൈവം നയിച്ച വഴികൾ ഇത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരടയാളമായിരുന്നു യോഹന്നാൻ ആ ജനത ഓർമ്മിക്കുകയാണ് തങ്ങളാരാണ് തങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനതയാണ് തങ്ങളെവിടെ നിന്ന് വന്നവരാണ് നാന്നൂറ് വർഷം നീണ്ട ഈജിപ്തിലെ അടിമത്തത്തിൻ്റെ നിലവിളികൾക്കൊടുവിൽ മോശയെന്ന പ്രവാചകനിലൂടെ ചെങ്കടൽ കടത്തി ദൈവം മരുഭൂമിയിലൂടെ നടത്തി അത്ഭുതകരമായി വെട്ടുക്കിളിയെയും കാടപ്പക്ഷിയേയും തന്ന് ഭക്ഷണം തന്ന് ചെരുപ്പ് തന്ന് വസ്ത്രം പഴകിപ്പോവാതെ സൂക്ഷിച്ച് നാൽപ്പത് വർഷം പരിപാലിച്ച് പാലും തേനുമൊഴുകുന്ന കാനാം നാട്ടിലേക്ക് ജോർദാൻ നദി അത്ഭുതകരമായി മുറിച്ച് കടത്തി അക്കരെ എത്തിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനതയാണ് ഞാൻ എന്തിനാണിത് പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ യോഹന്നാൻ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായിരുന്നു യോഹന്നാൻ ജനത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങളാരായിരുന്നു എന്നും ദൈവം നിങ്ങളെ എങ്ങനെ കരുതി എന്നും യോഹന്നാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് മുഴങ്ങുന്ന ചാട്ടുളി പോലെ ചാട്ടുളി പോലെ ചോ തുളച്ചു കയറുന്ന വാക്കുകളുമായിട്ട് വന്ന് കയറുന്ന യോഹന്നാൻ ഇസ്രായേൽ ജനതയെ ദൈവത്തെ മറന്നു തുടങ്ങിയ ദൈവാനുഭവത്തെ മറന്നു തുടങ്ങിയ ദൈവം നയിച്ച വഴികളെ മറന്നു തുടങ്ങിയ ഒരു ജനത്തോട് യോഹന്നാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങളൊന്നും മറന്നു പോകരുത് നിങ്ങൾ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ച് ദൈവം ഈ ദേശത്തെത്തിച്ച തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനതയാണ് എന്ന സത്യം നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് യോഹന്നാനൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഇങ്ങനെ ചില ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഇങ്ങനെ ചില വ്യക്തികളെ പറഞ്ഞു വിടും നമ്മൾ ആരായിരുന്നു എന്നോർമ്മിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ആരാണ് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ നമ്മളെ ദൈവം എങ്ങനെയാണ് നയിച്ചത് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പരാജയങ്ങളും തുടങ്ങുന്ന എവിടെയെന്നറിയാമോ മറന്നുപോകുന്നിടത്താണ് നമ്മളെന്തെല്ലാം മറന്നു പോവും പ്രധാനമായും നമ്മൾ എന്നും ഒരേ കാര്യം ആവർത്തിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അതിൻ്റെ വില മറന്നുപോകും സത്യമല്ലേ എന്നും കുർബാന കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് കുർബാനയുടെ വില മറക്കും കൊറോണ കാലത്ത് കുർബാന മുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് പലരും കുർബാനയുടെ വില അറിഞ്ഞത് എന്നും കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് പലതിൻ്റെ വില നമ്മളറിയില്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ഓക്സിജൻ്റെ വില അറിയാവോ കോവിഡ് വന്ന് ഓക്സിജൻ കിട്ടാതായപ്പോഴാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ്റെ വിലയറിഞ്ഞത് മറന്നു പോവാണ് മനുഷ്യർ മറവിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാപം മറവിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം യോഹന്നാൻ റിമൈൻഡർ ആണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് യോഗനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല നിയമാവർത്തന പുസ്തകം ആറാമധ്യായം സമയം കിട്ടുമ്പോൾ വായിക്കണം അതിനകത്ത് എങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ ധാത്രി മക്കളെ എന്ന പോലെ നിങ്ങളെ ദൈവം ചുമലിൽ വഹിച്ച് ഇക്കാലം അത്രയും നാൽപ്പത് വർഷം അത്രയും മരുഭൂമിയിലൂടെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുനടന്നു എന്ന് നിങ്ങളൊരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് യോഹന്നാൻ ഈ ജനതയ്ക്ക് ഒരോർമ്മപ്പെടുത്തലായിരുന്നു ആ ജനതയെ യോഹന്നാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനതയാണ് നമ്മളിന്നും നമ്മളോട് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്താണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ടിക്കൽ ഞാൻ ആദ്യത്തെ കുർബാന അർപ്പിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ആദ്യ കുർബാന ഞാൻ അർപ്പിച്ച സമയത്ത് എനിക്ക് ഒത്തിരി ആശംസകൾ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു അന്ന് എല്ലാവരും നമ്മളെക്കുറിച്ച് നല്ലത് പറയുന്നൊരു ദിവസമാണ് അപ്പോൾ അന്ന് എല്ലാവരും ഒത്തിരി നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ആശംസകൾ നേർന്നു എല്ലാം ഞാൻ മറന്നുപോയി അന്ന് അവരെന്നോട് പറഞ്ഞ നല്ല വാക്കുകളൊന്നും എൻ്റെ ഓർമ്മയിലില്ല ഒരു കാര്യം ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല അന്ന് എൻ്റെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ ഒരു അച്ഛൻ ഒരു മുതിർന്ന അച്ഛൻ ഞങ്ങളുടെ ഇടവക ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛൻ ആശംസകൾ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഈ കൊച്ചനോട് ഒരു ചേട്ടൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ് മോനെ നിന്നെ ദൈവം ഒത്തിരി വളർത്തും അപ്പോൾ നീ വന്ന വഴി മറക്കരുത് അന്ന് എൻ്റെ ആദ്യ കുർബാന അർപ്പണത്തിന് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞ എല്ലാ ആശംസകളും ഞാൻ മറന്നുപോയി ഇത് ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല വന്ന വഴി മറക്കരുത് സത്യത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഉപദേശങ്ങളിലൊന്ന് അതായിരുന്നു വന്ന വഴി മറക്കരുത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു ഏത് വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നു ആരുടെ ഏതപ്പൻ്റെ ഏതമ്മയുടെയും മകനായിട്ട് വന്നു എങ്ങനെ വളർന്നു എങ്ങനെ ദൈവം നയിച്ചു എങ്ങനെ ഇവിടം വരെ എത്തി എങ്ങനെ ദൈവം പരിപാലിച്ചു മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ സ്നാപക യോഗൻ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് അതാണ് എനിക്കതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം മറ്റൊരു കാര്യം എട്ടാമത്തെ വാക്യം യോഗെന്നാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജലം കൊണ്ടുള്ള സ്നാനം നൽകി അവനോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്നാനം നൽകും നാല് സുവിശേഷങ്ങളിലും സ്നാപക യോഹന്നാൻ യേശുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഭാഗത്ത് നാല് സുവിശേഷങ്ങളും ആവർത്തിക്കുന്നൊരു വാക്യമാണിത് മത്തായിലുണ്ട് മർക്കോസിലുണ്ട് ലൂക്കായിലുണ്ട് യോഹന്നാനിലുമുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നോ യോഹന്നാൻ യേശുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് നാല് സുവിശേഷങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് ഈ വാക്യം പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്നാനം നൽകും ഹി വിൽ ബാപ്റ്റൈസ് യു വിത്ത് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അവൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സ്നാനം നൽകും യേശുവിൻ്റെ ജോലി ഇപ്പോൾ ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങളിലൊരാൾ നീ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എന്നെ അറിയാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ജനതയുടെ ഇടയിൽ നീ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയാൽ നീ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് പറയും ഈ അച്ഛൻ്റെ പേര് ഡാനിയൽ അച്ഛൻ എന്നാണ് ഈ അച്ഛൻ തിരുവനന്തപുരം മലങ്കര മേജർ അതിരൂപതയിലെ ഒരച്ഛനാണ് ഈ അച്ഛൻ മൗൺ കാർമൽ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ഒരച്ഛനാണ് ഈ അച്ഛൻ ഇന്ന ഇടവകയിലെ വികാരി അച്ഛനാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും എസൻഷ്യലായ കാര്യങ്ങളാണ് എന്നെ ഒരാൾ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ അല്ല ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി എന്ത് കഴിച്ചെന്നോ ഇപ്പം എന്ത് കുടിച്ചെന്നോ ഞാൻ എനിക്ക് ഏത് ഏത് കാര്യമാണ് ഇഷ്ടമെന്നോ ഇതൊന്നും അല്ല പറയുന്നു യേശുവിനെ സ്നാപയോഗം ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മിനിസ്ട്രി പറഞ്ഞിട്ടാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അവൻ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകുന്നത് യേശുവിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് യേശുവിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റ് എന്താണ് യേശു നമുക്ക് തരാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം എന്താണ് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല അവൻ നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സ്നാനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും ഹി വിൽ ബാപ്റ്റൈസ് യു വിത്ത് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അവൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സ്നാനം നൽകും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മക്കളെ ഈശോയെ ഈശോയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഈശോയെ ആരോഗ്യം തരണേ രോഗം വരാതെ കാക്കണേ കൊറോണ വരാതെ നോക്കണേ യേശുവെ എനിക്ക് കുടുംബത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മൾ യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ചോദിക്കൂ ഈശോയ്ക്ക് തരാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ടാണ് യോഹൻ ഞാൻ പറയുന്നത് അവൻ നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും അഗ്നിയാലും സ്നാനപ്പെടുത്തും പറഞ്ഞേ ഹാലേവിയ ഇനി നമ്മൾ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് മർക്കോസ് ഒന്നാം അധ്യായം ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ അന്നൊരിക്കൽ യേശു ഖലീലയിലെ നസറത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് ജോർദാനിൽ വെച്ച് യോഹന്നാനിൽ നിന്ന് സ്നാനം സ്വീകരിച്ചു വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആകാശം പിളരുന്നതും ആത്മാവ് പ്രാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ തൻ്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വരുന്നതും അവൻ കണ്ടു സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു സ്വരമുണ്ടായി നീ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ നിന്നിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ വാക്യങ്ങൾ ധ്യാനിക്കാൻ പോവാണ് ഈ ശംസിക യഹൂദവംശത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ യോഹന്നാൻ്റെ മുമ്പിൽ സ്നാനം സ്വീകരിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് യഹൂദവംശത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് യേശു ഇപ്പോൾ സ്നാന സ്വീകരിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ യേശുവിന് ഈ മാമോദീസ യോഹന്നാനിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് യോഹന്നാൻ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പാപികൾക്ക് അനുതാപത്തിലേക്ക് അവരെ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്ന ജ്ഞാനസ്നാനമായിരുന്നു അതായത് യോഹന്നാന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് സ്നാന സ്വീകരിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തി നിന്നാൽ ആ വ്യക്തി പുറം ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാനൊരു പരസ്യ പാപിയാണ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു യോഹന്നാൻ്റെ മുമ്പിൽ സ്നാനസ്വീകരിക്കാൻ കാത്തുനിൽന്ന ജനക്കൂട്ടം ലോകത്തോട് ആ സമൂഹത്തോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞങ്ങൾ കേട്ടാലറയ്ക്കുന്ന കണ്ടാലറയ്ക്കുന്ന മഹാപരാധങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശികളാണ് ഉടമയാണ് എന്നാണ് ആ ലൈനിൽ യേശു പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ യേശു എന്താണ് ലോകത്തോട് പറയുന്നത് ഞാനും ഒരു മഹാപാപിയാണ് നമുക്കറിയാം ഹെബ്രായലേഖനം പറയുന്നു അവൻ പാപമൊഴികെ മറ്റെല്ലാറ്റിലും നമ്മളോട് അനുരൂപപ്പെട്ടു പാപമൊഴികെ അവന് പാപമില്ല ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പാപമില്ലാത്തവനെ പാപമാക്കി എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പൗല സുലിഖായോട് അരളി ചെയ്തു ഈശോയിൽ പാപമില്ല ആ പാപമില്ലാത്തവൻ ഇപ്പോൾ സ്നാനസ്വീകരിക്കാൻ പോയി നിൽക്കുന്നത് എന്തിനാണ് യേശുക്രിസ്തു വിളിച്ചു എന്താണ് ഞാൻ ഒരു മഹാപാപിയാണ് പക്ഷെ അവന് പാപമില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് അവൻ പാപിയാണെന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നത് അവൻ നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് നിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് എൻ്റെയും നിൻ്റെയും പാപത്തിന് പരിഹാരം ചെയ്യാനാണ് അവൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അവൻ ലോകത്തോട് വിളിച്ച് പറയുകയാണ് ഞാനൊരു പാപിയാണ് എന്ന് അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അതായത് അവൻ പാപികളോടുകൂടി എണ്ണപ്പെട്ടു ഇത് അവിടെ നമ്മൾ കാണണ്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കാണേണ്ടത് അന്നൊരിക്കൽ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം അന്നൊരിക്കൽ യേശു ഗലീലയിലെ നസറത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് ജോർദാനിൽ വച്ച് എവിടെന്നാണ് വന്നേ ഗലീലയിലെ നസറത്തിൽ നിന്ന് വന്നു എവിടെ വെച്ച് സ്നാനം സ്വീകരിച്ചു ജോർദാനിൽ വെച്ച് നസറത്തിൽ നിന്ന് ജോർദാനിലേക്ക് റഫ്ലി ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് 245 ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഏകദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റഫ്ലി കറക്റ്റാണെന്ന് അറിയില്ല തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് തൃശ്ശൂർ പോകുന്നു ദൂരമുണ്ട് വണ്ടിക്ക് പോയാൽ പോലെ എട്ട് മണിക്കൂർ എടുക്കും കാൽനടയായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ ദിവസങ്ങൾ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരാഴ്ചയിലധികം കാൽനടയായിട്ട് യാത്ര ചെയ്തിട്ടാണ് യേശു ഇവിടെ എത്തിയത് അതാണ് ഒന്നാമത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പം യേശു ഇവിടെ എത്തിയത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഏതാണ്ട് ഒരാഴ്ചയിലധികം കാൽനട യാത്ര നടത്തിയിട്ടാണ് The pain which Jesus took You put with Vedan Keep to finish that Light encuent elections At the time you sing a highesus Your fear is running a lot 길 The way you spirit fix gyms Jesus was asked And then Yes, He came to bring He came of 가까 mlr തൻ്റെ സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാൾ ഈ വേദനയെ ഏറ്റെടുത്ത് യോഹന്നാൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരാൾ ത്യാഗം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലമാണ് അടുത്ത വാക്യം വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആകാശം പിളരുന്നതും ആത്മാവ് തൻ പ്രാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ തൻ്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വരുന്നതും അവൻ കണ്ടു ഈ പെയിൻ ഈശോ എടുത്തപ്പോ അതിന് സ്വർഗം കൊടുത്ത പ്രതിഫലമാണ് ഹെവൻസ് ടോൺ ഓപ്പൺ സ്വർഗം പിളർന്നു എന്നാ പറയുന്നത് ചെറുതായിട്ടിങ്ങനെ കീറി എന്നല്ല പറയുന്നേ പിളർന്നു ടോൺ എപ്പാർട്ട് ആകാശം പിളർന്നു സ്വർഗം പിളർന്നു ആത്മാവ് പ്രാവിന്റെ രൂപത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നു പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ അതായത് നമ്മള് ഒരാത്മീയ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റെടുക്കുന്ന ത്യാഗത്തിന് സ്വർഗം പിളർന്ന് ദൈവം ഉത്തരം തരും ഒരാത്മീയ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പരിത്യാഗത്തിന് സ്വർഗം പിളർന്ന് കർത്താവ് ഉത്തരം തരും അത് വിശ്വസിക്കണം പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഇനി വേറൊരു കാര്യം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറുമ്പോൾ വെൻ ഹി വാസ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഞാൻ ഗ്രീക്കുന്ന സാധാരണ ഈ ബൈബിളിൽ ചെടിക്ക് പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ എനിക്ക് ഇച്ചിരി കൗതുകം തോന്നിയുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം അതായത് അനാ ബൈനോ അനാ ബൈനോ അതാണ് കയറുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറുമ്പോൾ കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വാട്ടർ അനാ ബൈനോ കയറുമ്പോൾ കമ്മിങ് അപ്പ് മുകളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ അതാണ് അനാ ആ സമയത്ത് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് താഴോട്ടിറങ്ങുന്നു കർത്താവനോ താഴോട്ടിറങ്ങുന്നു മേളിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ താഴോട്ടിറങ്ങുന്നു കർത്താവ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് മേളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നു എന്തിനാത് പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ അതായത് ഈശോ മെസ്സിക ഞാനൊരു പാപിയാണ് ഈശോ പാപിയാണെന്നല്ല ഞാനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നോ ഞാൻ ആരുടെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നോ ആ എൻ്റെ അനിയന്മാരെല്ലാം അനുജത്തിമാരെല്ലാം പാപികളാണ് അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഈശോ പാപികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന സ്നാനം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ അവൻ തന്നെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായപ്പോൾ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരികയാണ് ഇതല്ലേ സീനാമലയിൽ സംഭവിച്ചത് സീനാമേലയിൽ അടി മലയടിവാരത്തിൽ വെച്ച് മോശ ജനത്തോട് കൽപ്പിച്ചു നിങ്ങളെല്ലാവരും മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണം അപ്പോൾ ദൈവം ഇറങ്ങിവരും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് നമ്മളെടുക്കുന്ന ഒരു പരിശ്രമം എപ്പോഴും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മളെടുക്കുന്ന ഒരു പരിത്യാഗം ഇപ്പം യീശോ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് ഒരു ഒരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറത്താണിത് സ്നാപയോഗം ഞാൻ വലിയൊരു അഭിഷേകവുമായി ഇതാ മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് സ്നാനം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു യീശോയ്ക്ക് ഈ സ്നാനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഈശോയ്ക്ക് ഈ സ്നാനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഒരു ആത്മീയ കാര്യം തൻ്റെ ദേശത്ത് നടക്കുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ കർത്താവീശ്വശിക അവനത് ആവശ്യമില്ലാതിരുന്നിട്ട് കൂടി അതിൻ്റെ ഭാഗമാവാനായിട്ട് വരികയാണ് ഒരഭിഷേകം ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ കൂടെ വേണം ഒരാത്മീയ കാര്യത്തിന് നമ്മളതിൻ്റെ കൂടെ വേണം ഒരാത്മീയ തുറവി ഒരിടത്ത് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ഹൃദയം കൊണ്ട് ശരീരം കൊണ്ടും അതിനോട് പങ്കുചേരണം അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം സന്തോഷിക്കണം അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കസിനാണ് അവന് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഞാൻ ദൈവമാണ് അവൻ എൻ്റെ കസിൻ മാത്രമാണ് അവർ പ്രവാചകൻ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ടീശോയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറി നിൽക്കാം ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി ഏറ്റവും നിസാരക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യനിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ പോലും കർത്താവതിൽ സന്തോഷിക്കുകയാണ് കർത്താവതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറുകയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു സന്തോഷം വേണം നമ്മളതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം എവിടെ ആര് നല്ല ഒരു ആത്മീയകാര്യം ചെയ്താലും ഹൃദയം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും പണം കൊണ്ടും സാധിക്കുന്നിടത്തോളം നമ്മൾ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അപ്പൊ അതാണ് ആ ത്യാഗം ഈശോ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കേറി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വരുന്നു പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ അപ്പോ ഹെവൻസ് ടോൺ ഓപ്പൺ ആകാശം പിളർന്നു എന്നാ പറഞ്ഞെ പിളർന്നു ഇനി ഒരു അരുളപ്പാട് ഉണ്ടാവുകയാണ് ദീസ് uh you are my beloved son nee ende priya putran ninnil njan prasadichirikkunnu markos suvishesham thodangiyath enganaanu devaputranaya yesu christuvinte suvisheshathinte aarambham ivide devan parayiyanu nee ende priya putran ini idu veendu oral parayum rendu moonu peru parayunnund avasanam oral parayum markosinte suvishesham 15th adhyayathile oral idu parayum aara paranne enariyavo aara paranne parannathu sadaadivanaanu ശതാധിപൻ ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് കുരിശന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്ന ശതാധിപൻ ഉറക്ക വിളിച്ചു പറയും സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പത്തി വാക്യം കേട്ടോണിതേ അവൻ അഭിമുഖമായി നിന്നിരുന്ന ശതാധിപൻ അവനിപ്രകാരം മരിക്കുന്നത് കണ്ടു പറഞ്ഞു സത്യമായും ഈ മനുഷ്യൻ ദൈവപുത്രനായിരുന്നു അപ്പോൾ ദൈവപുത്രനായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചത് മനസ്സി വെക്കണിതേ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ വായിച്ചത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വരമുണ്ടായി നീ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ നിന്നെ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നീ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ആകാശം പിളർന്നു ആകാശം കീറി ഇത് മനസ്സിലെന്ന് വെച്ചേക്കണേ ആകാശം കീറി ആകാശം കീറിയപ്പോൾ സ്വരമുണ്ടായി നീ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ മർക്കോസ് പതിനഞ്ച് ശതാധിപൻ വിളിച്ച് പറയുകയാണ് ഇവൻ സത്യമായും ദൈവപുത്രനാണ് അവിടെ ഒരു കീറല നടക്കുന്നുണ്ട് പറയാവോ അവിടെ ഒരു കീറല നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് തൊട്ടുമുമ്പത്തെ വാക്കം ഞാൻ വായിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ദേവാലയത്തിൻ്റെ തിരശീല മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ വരെ രണ്ടായി കീറി ശതാധിപൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇവൻ ദൈവപുത്രൻ ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞേയുള്ളൂ അപ്പോൾ ദൈവപുത്രൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വാക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒന്ന് കർത്താ വിശംസിക ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചോളം കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്താണ് ആ പെയിൻ എടുത്താണ് ഇവിടെ വരുന്നത് വിശ്വസിക്കുക അത് ആവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല പക്ഷെ അവന് സന്തോഷമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നതിൽ സന്തോഷിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ അതിനുവേണ്ടി ത്യാഗമേറ്റെടുത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ ആ ത്യാഗത്തിന് ദൈവം കൊടുത്ത പ്രതിഫലമാണ് സ്വർഗം തുറക്കപ്പെട്ടു ആകാശം പിളർന്നു അവിടെ നിന്നൊരു സ്വരമുണ്ടായി ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ നീ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ നിന്നെ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ആ പ്രിയപുത്രൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആ ആ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഒരു പിളരൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു തിയറി ഹെവൻ സ്റ്റോൺ ഓപ്പൺ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇനി പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വാക്യങ്ങൾ ഉടനെ ഇനി ഈ വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ട് മർക്കോസിൻ്റെ സവിശേഷത്തിൽ എപ്പോഴും ആവർത്തിച്ച് കാണുന്നൊരു വാക്കാണ് ഉടനെ കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് സ്പീഡിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഒരു കോസ്പലാണിത് വേഗത്തിൽ പോകുന്നൊരു യാത്രയാണിത് ഉടനെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി സഡൻലി ഉടനെ ഉടനെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ആത്മാവ് അവനെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് നയിച്ചു ഈശോ ആരാണ് മരുഭൂമിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ആത്മാവ് ഏതാത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്തിനാണ് പിശാചിനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും എപ്പോഴും പരീക്ഷിക്കുന്നത് പിശാജാണെന്നല്ലേ നമ്മൾ വിചാരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പിശാജ് പരീക്ഷിക്കും പിശാജിന് പരീക്ഷിക്കാൻ ദൈവം അനുവാദം കൊടുക്കും അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ആത്മാവാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സഹനങ്ങളും എന്ത് പരീക്ഷണങ്ങളും വന്നാലും ചിന്തിക്കരുത് പിശാജ് എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് ചിന്തിക്കരുത് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ദൈവം ഒരു പെർമിഷൻ കൊടുത്തിട്ടാണിത് സംഭവിക്കുന്നത് അതെന്തിനാണ് അതെന്തിനാണ് നമ്മൾ ലൂക്കാസ് വിശേഷത്തിൽ മത്താസു വിശേഷത്തിലൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം ഈ പിശാചി വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്ന തന്നെ എന്നറിയാമോ നീ ദൈവപുത്രനാണെങ്കിൽ ഈ കല്ലിനോടപ്പമാ കൽപ്പിക്കുക നീ ദൈവപുത്രനാണെങ്കിൽ താഴോട്ട് ചാടുക നീ ദൈവപൂത്രനാണെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യുക ഈ കല്ലിനോടപ്പമാവുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ എന്നെ കുമ്പിട്ട് ആരാധിക്കുക അതായത് ദൈവപുത്രൻ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് എന്നുള്ള ഒരു കൃപ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മാമുദീസായിലൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചത് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് മാമുദീസായിലൂടെ ദൈവം നമുക്ക് തന്ന സ്ഥാനമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ സ്ഥാനം ഇനി ഇത് കേട്ടോണം പക്ഷെ ആ മക്കളായിട്ട് നമ്മൾ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് പിശാചി കൊണ്ടുവരുന്ന ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങളെയും വിജയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പറയുകയാണ് നീ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇനി നമ്മുടെ ജോലി എന്താണ് നമ്മൾ മക്കളാണെന്ന് നമ്മൾ തെളിയിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം മനസ്സിലോ ഞാൻ പറയുന്നത് പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണോ അതെ പക്ഷെ ആ മക്കൾ പിശാജി പരീക്ഷണം നടത്താൻ ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന എന്തിനാണ് മോനെ നീ കാണിച്ചു കൊടുക്ക് നീ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണെന്ന് നീ പരീക്ഷണത്തിന് മുമ്പിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്ക് പിശാജി കടന്ന് നമുക്ക് സാധനം കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിട്ട് നമ്മളെ പരിഹസിച്ച് ചിരിക്കുമ്പോൾ ആ സഹനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറയും ഞാനിത് പരാജയപ്പെടില്ല ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മകളാണ് പിടി ഇത് അപ്പോൾ ദൈവപുത്രനാണ് എന്ന് സ്വർഗം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത സംഭവം എന്താണ് പരീക്ഷണമാണ് എന്തിനാണ് ആ പരീക്ഷണം അനുവദിച്ചത് ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ നാം തെളിയിച്ചു കൊടുക്കണം നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് ദൈവം എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണ് പശാജെ ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ ഞാൻ പരാജയപ്പെടില്ല ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ എൻ്റെ കുടുംബം പരാജയപ്പെട്ടില്ല അതാണ് അപ്പോൾ ഗ്രേസ് ഹാസ് ടു ബി പ്രൂവ്ഡ് ബൈ ഓവർ കമ്മിങ് ടെംറ്റേഷൻസ് ഗ്രേസ് ഹാസ് ടു ബി പ്രൂവ്ഡ് ബൈ ഓവർ കമ്മിങ് ടെംപ്റ്റേഷൻസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൃപ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള പ്രസാദവരവും കൃപയും അഭിഷേകവും പരീക്ഷണങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ തെളിയിച്ചു കൊടുക്കണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അടുത്തൊരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ അടുത്തത് വളരെ വളരെ രസകരമായൊരു കാര്യം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവൻ സാത്താനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട് നാൽപ്പത് ദിവസം മരുഭൂമിയിൽ വസിച്ചു കേക്കണേ അവൻ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ കൂടെയായിരുന്നു ദൈവദൂതന്മാർ അവനെ ശുശ്രൂഷിച്ചു അവന്റെ കൂടെ ആരുണ്ട് അവൻ്റെ ചുറ്റിനും വന്യമൃഗങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ വന്യമൃഗങ്ങൾ അവൻ്റെ ചുറ്റിനും നിൽക്കുന്ന അതേ സമയത്ത് മാലാഖമാർ അവനെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെ നിങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും പൈശാചിക പ്രതി പ പ്രലോഭനങ്ങളുടെയോ പരീക്ഷണങ്ങളുടെയോ ഭാരം നിങ്ങൾ അലട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കെതിരാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ശത്രു നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക വന്യമൃഗങ്ങളെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ കാണേണ്ടത് നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മെ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടും സഹായിച്ചു കൊണ്ടും സദാ ദൈവദൂതന്മാർ നിൽപ്പുണ്ട് വന്യമൃഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് റോമാസഭയിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളോട് മർക്കോസ് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ വന്യമൃഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല നിങ്ങളെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിതാ മാലാക്കമാർ മൂന്ന് യുവാക്കന്മാരുടെ തീയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന നാലാമത്തെ ദൈവദൂതനെ പോലെ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാർ മാലാഖമാർ ഇറങ്ങി വന്ന് നിപ്പുണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കാലത്ത് ഒരു ഒരു ഒരാളെൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഇങ്ങനെ ശുശ്രൂഷയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അച്ഛൻ നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം അതായത് അച്ഛൻ സൂക്ഷിക്കണം ഒത്തിരി ഒന്നും ചെയ്യണ്ട കാരണം എന്താണ് ഒരുപാട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരി കൂടുതൽ ചെയ്യും തോറും അച്ഛന് പിശാജിൻ്റെ വേട്ടയാടൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും വേട്ടയാടലുണ്ടാവും എന്നല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പിശാജ് അച്ഛനെ ഉദ്രവിക്കും ഒത്തിരി ഒന്ന് ചെയ്യണ്ട ഇങ്ങനെ പറയില്ലേ ഇപ്പം ചിലർ പറയും ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിക്കൊന്നും വേണ്ട പോരാട്ടം വരും ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിക്കൊന്നും വേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ട് വരും നിങ്ങൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ ഒത്തിരി ചെയ്യേണ്ട അപ്പം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ മനുഷ്യരല്ലേ നമുക്ക് ഇടാ ഇനി അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ നമ്മൾ ഒരുപാടൊക്കെ ചെയ്താലിനി വല്ല ഉപദ്രവം വരുമോ മാനുഷികമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ എന്നോട് സംസാരിച്ചു എന്താ സംസാരിച്ചതെന്നറിയാമോ ഇവിടുത്തെ വട്ടപ്പാറ എസ് ഐക്കുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷനാണോ നരേന്ദ്രമോദിക്കുള്ളത് കൂടുതലല്ലേ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റിന് കിട്ടുന്ന പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷനാണോ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റിന് കിട്ടാൻ പോണത് അല്ലല്ലോ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്താ സംസാരിച്ചതെന്നറിയാമോ ഹയർ ദ മിനിസ്ട്രി ഹയർ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഹയർ ദ അനോയിൻറ്റിങ് ഹയർ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമ്മൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചെയ്യും തോറും നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള മാലാഖമാരുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹയർ ദ ഗ്രേഡ് ഹയർ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മറന്നുപോരുത് സ്ഥാനം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സംരക്ഷണം കൂടും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കുന്നതനുസരിച്ച് കൂടുതൽ മാലാഖമാരുടെ സൈന്യം നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം അയച്ചു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടി കാണാൻ സമയമുണ്ട് അതായത് കർത്താവ് പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യം കർത്താവ് തൻ്റെ ദൗത്യം ആരംഭിക്കുകയാണ് അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു രണ്ട് കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് അവസാനിപ്പിക്കാം മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനാലും പതിനഞ്ചും യോഹന്നാൻ ബന്ധനസ്ഥനായപ്പോൾ യേശു ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ഗലീലിയിലേക്ക് വന്നു അവൻ പറഞ്ഞു സമയം പൂർത്തിയായി ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു അനുതപിച്ച് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവിൻ യോഗന്നെന്താ പ്രസംഗിച്ച അനുതാപത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനസ്നാനം അനുതപിച്ച് കർത്താവിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക അനുദവിച്ച് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മത്തായിയുടെ ഞാനത് വായിക്കാം യോഗന്നാം പ്രസംഗിച്ചത് യേശു പ്രസംഗിച്ചത് ഒരേ കാര്യമാണ് ഈ പ്രസംഗിച്ച് തുടങ്ങിയത് എന്താണ് യോഗന്നാം പറയുകയാണ് മാനസാന്തരപ്പെടുവൻ മത്തായി മൂന്ന് രണ്ട് മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ അക്കാലത്ത് സ്നാപയോഹന്ന യുവതിയായ മരുഭൂമിയിൽ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചു മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു യോഹന്നിച്ച് എന്താണ് മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു ഈശോ എന്താ പ്രസംഗിച്ചെ ഈശോ പ്രസംഗിച്ചത് നാല് പന്ത്രണ്ട് മത്തായി നാല് പന്ത്രണ്ട് നാല് പത്ത് സോറി നാല് അപ്പോൾ മുതൽ യേശു പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി മാനസാന്തരപ്പെടുവൻ സ്വർഗരാജി സമീപിച്ചിരിക്കും രണ്ടുപേരും ഒരു കാര്യമാണോ പ്രസംഗിച്ചത് ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധ ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്ക് ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ട് ഒരാളിലൂടെ ദൈവം ആരംഭിച്ച ശുശ്രൂഷ അയാൾ മരിച്ചാലും ദൈവം അടുത്ത ആളിലൂടെ തുടരും എപ്പോഴാണ് യേശു വരുന്നത് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് യോഹന്നാൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ യേശു മിനിസ്ട്രിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിങ്ങൾ റിലേ റേസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ റിലേ റിലേ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരാൾ ഓടുന്നു ഓടിപ്പോയി ബാറ്റൺ അടുത്ത ആൾക്ക് ഓടുക്കുന്നു അയാൾ ഓടുന്നു അങ്ങനെ മൂന്നും നാല് അഞ്ചും പേര് ചേർന്ന് ഈ ഓട്ടം പൂർത്തിയാക്കുന്നു റിലേ റേസ് പോലെയാണ് ദൈവരാജ ശുശ്രൂഷ നീ മരിച്ചാൽ നീ മരിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചെടുത്ത് മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് ദൈവം ആ ബാറ്റൺ എടുപ്പിച്ച് ഈ യാത്ര മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് ഒരു സുവിശേഷകനെ കൊന്നാൽ സുവിശേഷം പരാജയപ്പെട്ടില്ല അടുത്തയാള് ബാറ്റൻ എടുത്തുകൊണ്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി ഓടും പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഒരാള് പിന്മാറിയാൽ അതുകൊണ്ട് സുവിശേഷവേല തീരുവ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഒരാള് പിന്മാറിയാൽ കർത്താവ് മറ്റൊരാളെ അഭിഷേകം ചെയ്ത് അയാൾ ആ ബാറ്റൻ എടുത്തുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതാണ് ദൈവരാജ്യ ശുശ്രൂഷ അതുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ട് യോഹന്നാൻ ബന്ധനസ്ഥന കേട്ടപ്പോൾ യേശു രംഗത്തേക്ക് വരികയാണ് ഒരു കഥാപാത്രം രംഗത്ത് നിന്ന് നിഷ്ക്രമിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത കഥാപാത്രം വരികയാണ് ഏലിയ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഏലിഷായുടെ മേൽ അഭിഷേകത്തിന്റെ പുതപ്പ് വീഴുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ ഇല്ലാതായാലും ശുശ്രൂഷ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഒരു ദൈവവചന പ്രകോഷകൻ മരിച്ചു വീണാലും വചനപ്രകോഷണം അവസാനിക്കുന്നില്ല ഒരു ദൈവരാജ്യ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് തിരശീല വീണാലും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഒരു ശുശ്രൂഷകന്റെ അഭിഷേകം ഇല്ലാതായാലും ശുശ്രൂഷയിൽ ദൈവം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹലേ കാലുയാ അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങളാണ് ഒന്നാം അധ്യായം പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ യോഗനാബന്ധനസ്ഥനായി പോളേശു ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ഗലീലിയിലേക്ക് വന്നു അവൻ പറഞ്ഞു കേൾക്കണേ നാല് കാര്യമുണ്ട് സമയം പൂർത്തിയായി ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു അനുദവിച്ച് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക സമയം പൂർത്തിയായി ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു അനുധവിക്കുക സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക നാല് കാര്യമുണ്ട് രണ്ട് കാര്യം ദൈവം ചെയ്തതാണ് രണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ദൈവം ചെയ്തത് എന്തൊക്കെയാണ് സമയം പൂർത്തിയാക്കി കറക്റ്റ് സമയത്ത് ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ അയച്ചു രണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യം ഇതാ ദൈവം നമുക്ക് സമീപസ്ഥമാക്കി ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി ഇതാ യേശു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു സുവിശേഷകൻ ഇതാ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് യേശുവിനെ തന്ന് അവതരിപ്പിച്ചു ഒരു ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് നമ്മളിതാ മാമോദി സസ്വീകരിച്ച് കർത്താവ് യേശുവിന് രക്ഷകനാദരമായി സ്വീകരിച്ചു ദൈവം തൻ്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് വാക്കി കിടക്കുന്നത് അനുതപിച്ച് പാപിയാണെന്നുള്ള അവബോധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ശക്തി സ്വീകരിക്കുക രണ്ട് കാര്യം ദൈവം ചെയ്തു രണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ പരസ്യ ജീവിതം ആരംഭിക്കുകയാണ് അവിടെ ഈശോ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യം അനുതപിച്ച് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ രക്ഷ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് നിരന്തരം പാപിയാണെന്നുള്ള അവബോധം ഉണ്ടാവണം ഒരിക്കലും നമ്മൾ നല്ലവരാണ് എന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ പാപികളാണെന്ന് എപ്പോഴും ഉറപ്പിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക രണ്ടാമത്തേത് സുവിശേഷത്തിൽ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക അനുദപിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഈ യാത്രയുടെ പേരാണ് ഗസ്തി ജീവിതം അനുദപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ